0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo apa kabar teman-teman Kembali lagi bareng gue Alvis Di podcast obrolan Alvis Seperti biasa kita akan ngobrol terkait dengan hal hal yang sederhana di lingkungan kita Atau bahkan di pribadi kita sendiri Di edisi kali ini Saya akan coba ngebahas mengenai Masa depan Tentunya teman-teman juga Pernah dan pasti punya Rencana masa depan yang Sudah ter Fikirkan ya, mungkin sudah mulai mendekati goals-nya selama ini Dan ada juga yang masih berfikir Masa depan gue maunya seperti apa sih ya Nah, sebetulnya masa depan kita itu kitalah yang akan menentukan Kenapa demikian? Karena kita yang lebih tahu diri kita sendiri Hidup kita mau dibawa kemana? Menurut pengalaman saya Banyak Teman-teman juga yang menyampaikan dan mengaku bahwa, oh iya, masa depan gue saat ini atau kondisi saat ini itu dibentuk oleh keinginan orang tua gue dulunya. Kenapa? Karena saya dulu diminta untuk masuk ke kuliah jurusan ini, fakultas ini, universitas ini. Padahal saya dulunya nggak mau untuk kuliah di fakultas atau, atau kampus A atau di universitas A. nah ada orang tua yang memaksakan anaknya harus kuliah di fakultas kedokteran, harus sekolah di luar negeri, harus sekolah di jurusan tertentu gitu kan ya, atau harus sama dengan uh, profesinya dengan orang tuanya kelak di masa depan. nah ini yang menjadi uh, masalah untuk kita pribadi. kenapa? sebenarnya kita nggak butuh dan nggak mau untuk kuliah di jurusan tertentu. Contohnya orang tuanya minta kuliah di kedokteran Sementara dia lebih senang dengan uh, Lebih tertarik dengan ilmu pemerintahan misalnya Atau lebih tertarik dengan bahasa asing Atau lebih tertarik dengan informatika dan seterusnya Nah karena ini adalah permintaan orang tua dengan ultimatum Kamu nggak akan saya kuliahkan kalau kamu tidak ikut apa yang saya mau. Nah hal yang seperti inilah yang pada akhirnya membuat uh, sebagian besar orang mungkin ya merasa bahwa mereka saya passion saya bukan di sini, pendidikan saya bukan ini. Bahkan teman saya dulu juga ada yang akhirnya dia uh, terpaksa kuliah di fakultas teknik di salah satu universitas ternama di Sumatera sana. Tapi keinginannya dia adalah Berada di Fakultas Seni Dua hal yang sangat berjauhan Coba bertentangan banget Akhirnya Dia itu sebetulnya senior saya Kakak kelas saya sebetulnya Akhirnya tuh ya Dia kuliah begitu lama Padahal cuma di 3 sampai 6 tahun Bahkan saya dan teman-teman saya itu Udah wisuda duluan Dia belum juga wisuda Kerjanya apa? Kalau pulang dia takut pulang Males pulang Karena malas ketemu orang tuanya, kemudian di kesehariannya itu hanya bermain musik. Coba kuliah, ya udah kuliah dua jam berapa SKS dalam satu semester yang dia ambil. Kemudian di luar itu dia hanya bermain musik, ke kesana, panggung kesana kemari. Dan memang sih ya bakatnya memang vokal sama musik, musikalitasnya benar-benar mantap bener. Sampai akhirnya dia Uh, hampir DO, udah mau masuk tahun ke-7, dipaksa untuk bikin skripsi. Akhirnya dia lulus juga pada akhirnya setelah tujuh tahun. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dia tetap bermain musik. Dia menjadi coach musik. Dia uh, bersama teman-teman saya yang lainnya juga uh, satu minggu itu ngisi uh, wedding. ya band ya semacam band seperti itu tapi alirannya ya religius seperti itu. Nah inilah salah satu salah satu contoh atau salah satu bukti bahwa uh, di masyarakat kita umumnya masa depan kita itu ditentukan oleh orang tua kita atau lebih tepatnya ditentukan oleh orang lain dan kita nggak bisa pungkiri bahwa um, masa depan kita itu memang andil dari orang tua kita banyak orang tua dahulunya itu tidak memahami apa yang sebetulnya menjadi keinginan dari anaknya apa yang menjadi passionnya dari seorang anak bahkan orang tua kita uh, justru banyak yang otoriter termasuk the, uh, fakta yang saya temukan di teman atau sahabat saya ini dan ya efeknya adalah masa depan kita itu tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan kita dalam arti bahwa apa yang kita inginkan di dalam diri kita tidak terrealisasi dengan baik karena kendala pendidikan yang tidak linier dengan pekerjaan kita ya kan atau um, keinginan kita lainnya dalam hal pekerjaan tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya di saat kita zaman kuliah dulu. Saya pribadi dulu memang kalau boleh bercerita dulu saya di zaman SMA itu mau masuk kuliah. Saya ingin kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Ambil jurusan sastra Jerman atau bahasa Jerman. Kenapa? Karena di SMA sendiri saya masuk jurusan bahasa Walaupun sebetulnya keinginan saya adalah masuk ke jurusan IPA. Kenapa saya masuk ke jurusan bahasa? Itu juga karena uh, desakan dari guru-guru saya. Jadi ada beberapa orang guru yang melihat bahwa saya lebih kuat di linguistik. saya lebih kuat di bahasa Inggris katanya sih begitu ya walaupun bahasa Inggris saya blepotan banget ya karena memang pada akhirnya nggak mendalami jurusan itu kemudian saya belajar bahasa Jerman dan sedikit bahasa Jepang waktu itu dan saya udah lupa nih bahasa Jepang seperti apa udah udah ya nggak ngerti dan tidak hafal lagi Jadi uh, yang menjadi minat saya waktu itu adalah bahasa Jerman karena saya sudah nyemplung terlanjur nyemplung di kelas bahasa jadi saya berbahasa Jerman waktu itu dan saya apply ada waktu itu namanya PMDK penerimaan mahasiswa baru jalur khusus ya jalur prestasi di UPI Bandung. Nah, saya konsultasi tuh ke nyokap. Masa saya mau masuk kuliahnya di UPI Bandung jurusan Bahasa Jerman atau Sasara Jerman uh, Saya tinggal di Sumatera Barat Sumatera Barat ke Jawa Barat jauh ya <guluh> Apalagi zaman itu anak uh, tunggal lagi Dan uh, nyokap saya bilang nggak usah kejauhan nanti kenapa-napa susah gitu kan ya Terus uh, kakak laki-laki saya juga bilang seperti itu udah ngapain jauh-jauh kamu juga bisa ngambil di Pekanbaru ya kan kamu bisa ngambil di Pekanbaru ada beberapa universitas bagus juga mau negeri maupun swasta ya silakan saya dikasih pilihan uh, ambil di Universitas Negeri Padang di Sumatera Barat itu uh, atau UNAN. Uh, atau di Pekanbaru saya ngambil Universitas Negeri Riau kalau nggak salah ya jurusannya psikologi kalau nggak lulus di negeri masuk swasta Universitas apa ya saya lupa waktu itu yang yang pasti di Riau di jurusan psikologi nah dengan berat hati saya uh, mengembalikan formulir itu dengan rasa yang gimana ya, agak sedih ya pasti sedih lah, karena saya sudah berpikir kalau saya nanti kuliah di UPi Bandung, saya akan dual degree saya akan kuliah di dua tempat di UPi Bandung sama Gute Institute dan cita-cita saya adalah saya ingin kuliah di Jerman seperti itu um, Waktu itu saya di SMA itu ada guru bahasa Jerman saya yang bercerita setiap kelas bahasa 2 jam atau 4 jam seperti itu pasti dia cerita kalau dia dulu kuliah kuliah di Jerman. Dia uh, tinggal bersama orang tua angkat di Jerman, saya lupa bahasa Jermannya apa karena sudah lama banget ya. Jadi diceritakanlah proses uh, belajar mengajar di Jerman itu seperti apa kemudian enaknya suasana belajar di sana dibandingkan Indonesia kemudian dibawain foto-foto dia selama berada di Jerman itu dan itu menjadi uh, motivasi saya untuk tetap ingin kuliah ngambil jurusan bahasa Jerman sayangnya saya tidak dapat izin tertulis dari orang tua saya Dan salah satu syaratnya adalah memang harus melampirkan uh, surat persetujuan dan surat izin dari orang tua yang bersangkutan Guru bahasa Jerman saya pun akhirnya uh, dikatakan kecewa Ya mungkin iya <guruh> karena uh, dia sebetulnya senang kalau saya ngambil bahasa Jerman dan melanjutkan pendidikan di Jerman Uh, hanya lantaran hal yang sepele karena orang tua saya tidak uh, sanggup untuk berpisah jauh ya kan pada akhirnya saya di ogah-ogahan tuh saya ogah-ogahan ogah-ogahan kuliah bel belum kuliah nih ogah-ogahan untuk belajar kan dulu SPMB namanya teman-teman uh, pada apalagi teman-teman IPA saya justru banyak bergaul dengan anak-anak IPA meskipun jurusan saya bahasa jadi kalau jam istirahat saya banyak di kelas IPA mereka pada bimbingan belajar pada sibuk lah mengecewakan soal-soal SPMB, SPMPTN dan seterusnya saya masih sibuk internet dan main game sampai akhirnya besokannya saya harus uh, tes ujian saya masih main game dan sama sekali tidak membuka soal-soal uh, ujian Dan akhirnya saya pilihlah pilihannya adalah di UNAN dan di, sorry, tetap di Universitas Negeri Padang tapi dua fakultas yang berbeda. Pilihan pertama adalah Bahasa Inggris di Fakultas Bahasa Sastra dan Seni, kemudian Kurikulum dan Teknologi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dan kalian tahu akhirnya saya diterima di mana? Pilihan kedua adalah Universitas Negeri Padang, jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Yang dalam pikiran saya adalah ketika saya masuk ke jurusan itu dengan lega ya, dengan lapang dada, saya terima kenyataan bahwa saya harus berkuliah di Padang, di mana itu adalah kampung kelahiran saya, tempat kelahiran saya. Aduh, dan... Um, ketika mendengarkan bahwa uh, jurusannya adalah kurikulum dan teknologi pendidikan program studi teknologi pendidikan, dalam pikiran saya itu adalah jurusan itu benar-benar penuh dengan teknologi yang modern sampai akhirnya uh, keinginan saya untuk kuliah di jurusan bahasa Jerman itu pun sedikit goyang tahun pertama saya masih pengen untuk kuliah di Bandung jurusan saya Jerman itu lalu kemudian uh, saya jalani uh, pendidikan itu kuliah dan jauh dari ekspektasi saya bahwa ternyata saya mempelajari uh, metode mengajar saya mempelajari uh, ilmu pendidikannya saya mempelajari psikologi pendidikan pedagogi uh, ya macam-macam lah yang terkait dengan kurikulum. Pengembangan kurikulum, metode mengajar, terus media ajar, radio, televisi, dan seterusnya. Um, justru saya kuliah juga tidak dikatakan serius, ya nggak juga gitu, nggak serius ya nggak juga gitu kan ya. Cuma di di sela-sela kuliah itu karena ini bukan keinginan pribadi saya, saya anggap itu kuliah saya hanya pelarian saja. tapi saya ikuti perkuliahan dengan baik di luar itu saya ikut organisasi saya juga kemudian uh, apa namanya uh, broadcast di penyiar juga di salah satu radio di sana radio muslim yang namanya dulu muslim muda fm dan sekarang kayaknya udah nggak ada lagi emang nggak ada lagi sih ya dan karena uh, aktivitas luar lah di luar uh, atau aktivitas ekstrakurikuler inilah saya akhirnya bertahan di fakultas itu. Sampai akhirnya saya menamatkan di 4 tahun dengan ya surprise juga sih. Ya. Lulusan terbaik. Ya. Kalau dilanjutkan ceritanya, akhirnya saya uh, lulus dengan predikat uh, terbaik di kampus itu di angkatan itu. Um, tetapi Kemudian saya tidak menjalani uh, profesi saya sebagai uh, apa namanya konsultan pendidikan karena keluarannya waktu itu adalah konsultan pendidikan meskipun saat kuliah kita tuh bingung nanti saya bekerja sebagai apa uh, idealnya menurut ahlinya nih <laughs> saya udah lupa banget ini siapa ahlinya ya <laughs> uh, jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan itu. idealnya adalah sebagai konsultan pendidikan di setiap sekolah. bisnis itu sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Yang merancang kurikulum, yang merumuskan kurikulum, yang membuat media ajar dan seterusnya dan seterusnya. Eh uh, dari angkatan kita satu angkatan itu ada 25 orang, tersisa 16 orang. Kenapa? Karena mereka juga bingung ini jurusan apaan ya. <laughs> Mohon maaf ini untuk dosen-dosen saya yang mungkin mendengarkan atau teman-teman uh, uh, teman sejawat saya atau juga adik-adik kelas saya yang adik tingkat saya yang atau senior saya mendengarkan podcast ini. Mohon maaf ya. Tapi ini memang uh, perjalanan ya. Kita bercerita tentang masa depan karena ini juga yang membentuk masa depan saya saat ini. Kemudian di kuliah itu pun <laughs> alhamdulillah sih saya sering bolos ya. bolosnya untuk apa ngisi acara MC dulu MC receh lah ya ya MC di partai dulu juga sering banget itu <laughs> terus juga um, ya di acara-acara off air dan di tahun ketiga saat itu saya um, mengambil konsentrasinya adalah di media ajar jadi media ajar itu mata kuliahnya ada um, radio dan televisi jadi dua ini yang menjadi uh, akhirnya menjadi uh, apa namanya yang bikin saya tertarik radio pastinya karena saya juga dulu di SMA uh, pernah siaran juga satu atau dua tahun seperti itu kemudian televisi televisi Hmm, karena dia juga mata kuliah dan kondisi laboratorium kami saat itu di kampus itu jauh dari ideal bahkan minim sekali kamera aja tuh kayak kamera um, dulu pakai handycam ya um, semestinya bukan handycam kamera studio ya itu justru enggak punya coba dong punya sih tapi rusak bayangkan Jadi kampus itu jurusan itu punya 4 apa 5 uh, Handycam Yang akan digunakan oleh 4 angkatan Dan jangan sebut angkatan deh Satu angkatan aja tuh kita orangnya 16 orang Dan 4 handycam itu akan dipakai Coba digunakan masing-masing punya, tapi kan harga handikam waktu itu mahal banget dan belum ada handphone yang secanggih saat ini yang bisa recording dan seterusnya Dan akhirnya saya dapetin, uh, bukan dapetin ya, saya uh, di uh, waktu itu ada PKL Saya ngambil praktek di salah satu televisi um, lokal di padang sana, di Sumatera Barat sana namanya Padang TV Kita nih bingung sebetulnya. Um, kita hanya teorinya aja, teori uh, kamera, teori shooting lah ya, seperti itu, uh, til down, lah ya zoom in, zoom out dan seterusnya, terus teknik pengambilan gambar dan seterusnya. Nah, kita sesama sekali saya pribadi tuh cuma pegang kamera yang di itu hanya beberapa kali gitu. Nah, singkat cerita, kita diterima di uh, televisi itu, di Padang TV itu. Sebelumnya, saya coba ke Radio Republik Indonesia Sumatera Barat, tapi ditolak karena sudah rame di situ, ada banyak anak magang dari kampus lain. Akhirnya masuklah saya dengan tiga orang teman saya di uh, Padang TV itu. Saya masih ingat namanya Indra, Randra Hernos, terus saya... Terus perempuan waktu itu Ingrid sama satu lagi cowok uh, Reno Purba Nah, Reno sama Ingrid, si Ingrid gugur nah, Akhirnya tinggal 4 orang Saya, Reno, uh, siapa? Andra Hernos, sama Indra Akhirnya tinggal berempat. Nah, dari berempat ini yang bertahan 3 <laughs> Jadi pada gugur Nah, tugas pertama saya saat itu adalah Uh, ikut dengan reporter Nah, akhirnya saya juga diberi tugas oleh pimpinan redaksi untuk bikin feature uh, itu semuanya di luar ekspektasi saya sebetulnya, di, di luar perkiraan saya dan pada akhirnya uh, melalui uh, praktik lapangan seperti itu saya jadi bisa mempraktikkan apa yang saya pelajari secara teori Karena apa? Karena, kenapa? Karena um, saya diberikan, dipinjamkan oleh uh, redaksi, redaktur satu kamera. Dan saya gunakan itu. Karya pertama saya adalah membuat fitur yang keseharian dari uh, petugas kebersihan jurusan saya. Namanya NIMED, kalau nggak salah. Jadi saat itulah saya mulai coba... Uh, serius di broadcasting khususnya di TV itu pagi hari saya sudah sampai di rumahnya setengah enam karena saya mau bikin feature atau uh, liputan dia dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali selama 15 menit tayang sebetulnya tayang setengah jam sih ya program satu block time dan akhirnya itu sukses Saya berhasil melakukan uh, kegiatan itu sendiri tanpa dipandu, tanpa dibantu oleh Lighting, <laughs> Lightman, uh, terus um, apa namanya, Soundman dan seterusnya. Bahkan untuk dabernya sendiri pun suara saya. Uh, untuk editing memang ada editor dari kantornya, tapi itu suatu pencapaian yang prestasi buat saya di angkatan saya mungkin Um, tidak semua teman-teman saya bisa melakukan hal itu Kemudian ya Tiga um, bulan berlalu Dan akhirnya saya diminta Bukan diminta sih, waktu itu juga iseng um, Saya pengen jadi membaca berita waktu itu Nah Kebetulan banget di malam itu saya sampai jam 8 malam disuruh standby karena kita di redaksi di news department. Saya disuruh standby karena informasi yang kita terima para news presenter ini berhalangan which is semuanya adalah orang anak-anak freelancer ya kan. <laughs> Jadi saya disuruh standby padahal itu ada jam 8 itu semacam 5 menit berita ya saya uh, breaking news tapi versi padangnya bahasanya bahasa bahasa, bahasa Indonesia sih 5 menit sebelum uh, detaker kini namanya waktu itu saya dipanggil sama pimpinan redaksinya fish ini nggak ada nggak ada nggak uh, ada presenter lu bisa nggak jadi membaca berita malam ini Dalam hati saya, wow ini kesempatan nih, ini yang saya tunggu-tunggu kesempatan ini, dan kalian ya, tahu apa sih ya. di, di, saya jawab apa, bisa, tapi saya butuh um, bukan pengenalan kamera ya, saya butuh adaptasi dengan kamera, karena waktu itu di studio hanya saya, kemudian kameramen 2 orang, kemudian di kontrol rumah ada 3 orang, dan waktu itu tidak ada... Um, alat uh, teleporter ya namanya ya. nggak ada alat itu dan berita yang saya bacakan itu sebetulnya di-print kemudian ditaruh di depan di atas um, lensa kamera. Nah, itulah yang dibaca. Pengalamannya sih seru dan itu live saya pertama kali di zaman itu 2008, 2000 ya 2008 pertama kali live. Dan dilihat oleh pimpinan-pimpinan televisi itu untuk uh, pertama kali juga uh, saya alhamdulillah waktu itu menyelesaikan tebal 5 menit itu dengan baik membaca berita sambil uh, <laughs> saya lupa apakah masih ada rekaman itu ya. Nah akhirnya. Uh, Kita menyelesaikan tugas di sana dari kampus itu PKL-nya selesai, magangnya selesai Dan Alhamdulillah saya dapet uh, satu program Satu program uh, Bareng dengan uh, partner yang lain Pembaca berita yang lain namanya kaomi ya Halo kaomi kalau lagi denger Kangen masa-masa itu jadi uh, posisi saya waktu itu hanya sebagai pengganti uh, news presenter kalau lagi gak ada tapi akhirnya pimpinan redaksi uh, memberikan satu program untuk saya awalnya satu kemudian berjalannya waktu jadi tiga jadi ada tiga program waktu itu detak terkini bursa niaga namanya yang jual-jualan seperti itu kemudian uh, uh, nama programnya lapor pak itu uh, keluhan se Sumatera Barat masyarakat kota Padang dan Sumatera Barat yang dapat jaringannya dan itu tiga itu sampai akhirnya uh, dua tahun ya uh, saya berada di televisi itu sampai akhirnya saya selesaikan kuliah dan keinginan untuk kuliah di UPI pun pelan-pelan sudah tipis karena sudah Uh, seneng dengan uh, Dunia portal televisi dan radio dan televisi Meskipun lokal tapi saya bangga Karena itu pengalaman saya yang membuat saya Percaya diri Saya bisa ngebawain semua acara Saya juga bisa uh, Mendambah uh, Penguasaan saya di podcasting Meskipun tidak begitu banyak saat itu Dan Akhirnya saya kuliah Selesai Dan uh, deskripsi pun saya diserahkan oleh dosen itu untuk um, pegang satu dua kelas selama satu semester mengajar mata kuliah uh, radio dan televisi. Dan ini pengalaman juga karena penelitian saya waktu itu juga skripsinya adalah uh, pengaruh uh, media televisi video uh, untuk apa namanya peningkatan hasil belajar. Nah, ini saya diserahkan lah tuh dua um, kelas ya untuk perbandingan satu dengan media, satu lagi tanpa media. Dan saya bikin sendiri itu media. Aduh, <section> itu pengalaman juga. Semuanya jadi guru juga ya. Ya udah, saya lulus lulus dengan dengan uh, predikat sangat memuaskan. Ku dan akhirnya bingung mau ngapain kerja kerja kalau freelance ya oke okay lah gajinya setiap bulan juga punya off air juga ada tapi kan nggak hanya sampai di situ saya pengen lebih maju lagi akhirnya saya ditawari oleh salah seorang teman juga di dunia uh, hiburan sana entertain sana ada lowongan di perbankan syariah oke okay. saya masukkan lowongan itu meskipun itu juga iseng. Tapi 5 e, kali panggilan saya dipanggil dan selesai dan dinyatakan diterima. Sampai akhirnya saya berprofesi sebagai banker sampai saat ini. Nah, teman-teman, kita dapat ambil kesimpulan ya atau e, ya katakanlah kesimpulan dari pengalaman saya pribadi ini bahwa ternyata cita-cita kita, masa depan kita walaupun di tengah jalan itu bukan seperti keinginan kita, tapi kita bisa rubah dengan cara kita sendiri, dengan passion kita sendiri, dengan keinginan kita sendiri ketika kita sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Dan tentu saja kita harus tetap meminta restu dari orang tua bahwa inilah keinginan kita, inilah yang kita mau dan inilah yang harus kita pertanggungjawabkan nanti apabila nanti kita gagal. Tapi kalaupun gagal Orang tua kita tahu bahwa ini adalah keinginan kita sendiri. Resikonya sudah kita tanggung sendiri. Jika nanti kita sukses, mereka juga akan senang, mereka juga akan bahagia dan menjadi kebanggaan. Oke, okay? jadi cita-cita kita, masa depan kita, kitalah yang akan menentukan, kita yang merancangnya. Walaupun di awalnya bukan kita yang menentukan. <tuh> Tapi keinginan orang tua kita atau keluarga kita yang tentukan. jalani saja dan pesan saya untuk orang tua muda nih teman-teman semua tolong jangan anak-anaknya dipaksa untuk uh, melakukan sesuatu yang bukan keinginan dia dan bukan uh, apa namanya bukan ya pokoknya bukan keinginan dia lah arahkan saja sesuai dengan bakatnya dia seperti itu mudah-mudahan bermanfaat ya untuk yang membangun masa depan membangun cinta apalagi ya membangun rumah tangga ya kata orang sih jangan jatuh cinta karena jatuh cinta itu sakit tapi bangunlah cinta karena itu akan membuat kalian bahagia Iya yeah. Oke okay Guys terima kasih sudah mendengarkan podcast untuk episode hari ini kali ini ya mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh